0: Welkom bij We Moeten Het Eens Over Seks Hebben. De podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lieve Van Geberge, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! Met deze eerste podcast over grensoverschrijdend gedrag begin ik weer aan een drieluik. En in dit eerste deel heb ik het over grensoverschrijdende interactie. Hoe kan grensoverschrijdend gedrag met de juiste ingesteldheid grensoverschrijdende interactie worden? Ons leven en dagdagelijkse omgang met elkaar is onlosmakelijk verbonden met grensoverschrijding. Misschien wel tientallen, misschien wel honderden keren per dag gaan wij bewust of onbewust over de grenzen van iemand anders en ook over die van zelf. En dat is eigenlijk dagelijkse kost, het conflict van iets doen wat bij de ander stoot op grenzen. En dan denk ik aan, je trapt er letterlijk en figuurlijk op iemand zijn tenen. Je zegt iets wat er um, harder uitkwam dan je bedoelde. Je maakt een opmerking die kort door de bocht is en waarmee je iemand kwetst. Um, je respecteert iemand zijn nee of iemand zijn ja niet. Um, grensoverschrijding is iets wat dat eigenlijk ja, bij de interactie hoort tussen mensen. Als je meer dan één kind hebt, dan zal je dat waarschijnlijk heel goed kennen. Broers en zussen onder elkaar zijn voortdurend elkaars grenzen aan het overschrijden en aan het aftasten. En dat is heel nuttig gedrag. Dat is heel nuttige interactie. Want je kan pas leren wat die grenzen zijn wanneer er over je grens gegaan wordt. Je weet pas hoe groot dat België is. Als je tot in Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en de Noordzee bent geweest. Met in Brussel op de grote markt rondwandelen, ga je nooit weten hoe groot België is. Maar als je het land door kruist hebt en over de grenzen bent gegaan, dan weet je hoe groot België is. En dat is eigenlijk net hetzelfde met ons gedrag. Pas wanneer wij ervaren, dat onze grens overschreden wordt... dan pas weten wij... hier is onze grens. Als we daar altijd... of anderen... daar altijd ver vanaf blijven... dan zouden we nooit goed kunnen inschatten... waar onze eigen grens is. En grensoverschrijdend gedrag... is in twee richtingen nuttig. Het is nuttig... voor degene bij wie de grens overschreden wordt... omdat die zo zijn grens herkent... En het is nuttig bij degene die de grenzen overschrijdt, de overschrijder, de pleger, zoals dat vaak genoemd wordt, omdat die eigenlijk op dat moment de kans krijgt om te leren hoe dat eruit ziet, grensoverschrijding. Als je elkaar goed leert kennen, dan ga je veel beter kunnen inschatten waar de grens van een ander ligt en hoe de ander aangeeft dat de grens bereikt is. En daarom is het zo belangrijk dat broers en zussen, maar ook uh, kinderen op school, uh, vriendjes en vriendinnetjes, eigenlijk, ja, ik noem dat wel eens, <laughs> elkaar treiteren en fikvakken en, en, en ruzie maken, omdat zij op die manier leren waar hun grenzen liggen. En dat is dus super um, leerrijk. En dat gebeurt eigenlijk meestal onbewust. En we gaan niet met, heel vaak niet met opzet mensen treiteren. We gaan niet met opzet mensen um, ja, pijn doen. De meeste van ons hebben niet de bedoeling om anderen te kwetsen. Wanneer de grenzen overschreden worden, is dat heel vaak onbedoeld en onbewust. En eigenlijk onmisbaar daarin en heel belangrijk, is dat er na de grensoverschrijding een ruimte is voor heling en genoegdoening. Heling wil eigenlijk zeggen dat je de kans geeft aan de pleger, aan de grensoverschrijder om te zeggen sorry. Maar daarvoor moet je natuurlijk eerst aangeven dat je grenzen overschreden zijn. Dus die ruimte die er na het incident gecreëerd wordt, om aan elkaar te kunnen zeggen dit was mijn grens, sorry dat ik daarover ging, die is eigenlijk onmisbaar. Nu, dat hoeft niet altijd een directe confrontatie te zijn. Vaak is dat ook voldoende wanneer er een vorm van genoegdoening is. En we kennen allemaal het uitroep, karma is a bitch. <lacht> en daarmee bedoelen we heel vaak, eh, stel nu maar, iemand doet u struikelen en valt dan zelf met zijn... Uh, gezicht op de grond en dan zeggen wij karma is een bitch. eigenlijk wil je dan geen, je dan zelfs geen excuses niet meer voor dat potje lappen, want je denkt haha boontje komt om zijn loontje. Um, soms is het voldoende om u gelijk te krijgen, om de, de erkenning te krijgen van de omstanders of van de mensen in uw omgeving dat jij terecht hebt geklaagd over um, die grensoverschrijding. Mijn zoon had eens zo uh, zijn wiskundetaken uitgeleend aan iemand en toen hij die twee dagen later terugvroeg, dan zei die persoon, ja, maar die ligt bij, de, bij mijn leerkracht. Waarop mijn zoon naar uh, die leerkracht is gestapt en gezegd, die, ja, zeg, die zegt dat zij mijn taken heeft afgegeven aan u. En die, die leerkracht is in zijn papieren gaan kijken en die zei, inderdaad, die heeft mij taken afgegeven waar ik eigenlijk van vermoedde dat dat niet klopte, want dat was niet haar handschrift en ze had de naam uitgedaan en haar eigen naam erop gezet. En hij heeft natuurlijk die taken teruggegeven aan mijn zoon en mijn zoon heeft nooit geen excuus gekregen van uh, die persoon die hem dat gelapt heeft. Maar er was wel genoeg deelneming, want ze heeft natuurlijk slechte punten gehad. Ze is hem ook nooit uh, meer iets komen vragen, maar ze heeft eigenlijk ook ja, nooit komen zeggen van ja, nu heb ik u niet terug gehad, ik kan het u niet geven. En ze heeft... Maar het feit dat die leerkracht hem geloofde, zorgde voor genoegdoening. Soms is het genoeg om de erkenning te krijgen. En, en dat is eigenlijk hetgene wat dat we heel vaak zien met vandaag, in, wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag, dan zie je heel vaak dat wanneer dat, dat leidt tot een klacht, dat dat heel vaak komt omdat die ruimte er niet geweest is voor die heling en die genoegdoning. Dat men eigenlijk, ja, de situatie, het ongemak, het ongenoegen, het conflict heeft laten bestaan. En dan eigenlijk is dat als een soort van, ja, etterbeul, hè? zoals een puist, die daar staat pijn te doen. Hè? En dan op een dag ontploft dat. En, en, en de ontploffing zorgt ervoor dat men dan heel vaak bijvoorbeeld klacht gaat indienen. Bij de politie of bij een vertrouwenspersoon. En heel veel van die klachten, ben ik van overtuigd, zouden, over, ja, zouden eigenlijk voorkomen kunnen worden wanneer er een soort van ja, ruimte zou gecreëerd worden waarbij dat die twee mensen op dat moment die heling en genoegdoening kunnen uitspreken. Dat is trouwens een fout die heel vaak gemaakt wordt in het bedrijfsleven, in, in, in verenigingen. Dat is wanneer iemand komt klagen over grensoverschrijdend gedrag. Meestal is dat al heel laat, zijn er al verschillende incidenten gebeurd. He. Maar wanneer zo iemand komt die klacht indienen, dan is het heel vaak, ja, de baas zit daar dan, he. wat moet ik nu doen? Een van de vrouwen komt mij zeggen dat, de, dat de Erik aan een tik op haar billen heeft gegeven en ja, dat ze daar niet van gediend is, maar dat ze dat hem niet heeft kunnen duidelijk maken. Ja, dan staat er daar eigenlijk als baas, je moet dan een van je beste werknemers misschien gaan aanspreken op iets waar dat die misschien van gaat ontkennen dat er iets gebeurd is of dat die gaat minimaliseren. En, en dus, ja, je voelt, we doen daar eigenlijk heel vaak dingen verkeerd. Als we dat zouden oplossen vanuit een, een, het creëren van ruimte om die heling en genoegdoening te te laten zijn. Als we, onze broer en zus, het met elkaar oneens zijn en ruzie maken, dan ga je als ouder heel vaak zorgen dat die ruimte er is. Ze allebei bij je roepen: zeg sorry. Wat is er gebeurd? En allebei een het verhaal laten vertellen, hun versie laten vertellen en dan zeggen, allez, geef elkaar terug een knuffel of zeg sorry tegen elkaar. Eigenlijk zouden we zoiets ook moeten kunnen organiseren binnen het bedrijf en binnen verenigingen. Dan ben ik ervan overtuigd dat wanneer men dit soort bemiddelingsruimtes... Eh, eventueel met iemand als facilitator of als moderator, eh, dat organiseert dat heel veel klachten die vandaag rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, rond algemeen grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden, dat die eigenlijk kunnen opgelost worden met genoegdoning van beide partijen. Maar door ons ja, onbehouden, onervarenheid heel vaak, eh, niet goed weten wat doen, is men eigenlijk, doet men heel vaak de verkeerde dingen. Eh, gaat men heel vaak proberen eh, zich ertussen te wringen als, als leidinggevende of als baas, om te zeggen van ja... Uh, ja, het, 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 eh, ik wil hier geen partij kiezen, maar eh, ik ga tegen de een een beetje zo goed praten, ik ga tegen de ander een beetje zo goed praten. Nee, het is juist die twee mensen samen in één ruimte krijgen. Zoals je dat zou doen, echt, hè, zoals ik al zei met je kinderen. Samen roepen, samen zeggen van, kijk, oké, okay, vertel hier ieder je versie... En als ik de versie vertel, dus ik als ouder ga geen kant kiezen, maar ik ga misschien wel bij, bij beide verhalen benadrukken wat ik belangrijk vind, wat we daaruit kunnen leren uit dit conflict. En dat is eigenlijk, om een voorbeeld te geven, ja, mijn dochter is nogal iemand die zich helemaal niet laat doen. Dus het minste wat hij daar een vinger naar uitsteekt, schreef hij de boel bij elkaar. En onze zoon zit op dit moment in zijn puberteit, die is dertien, die zijn hormonen spelen nog alles op, dus die is heel licht ontvlambaar. En ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat als ze een conflict hebben, dat dat heel snel kan escaleren. Dus we geven eigenlijk aan beiden op dat moment ook advies. Van, ja, zeker naar onze zoon, van, probeer je eens te kalmeren, stap achteruit, adem in, adem uit. Hè, heel um, praktisch, hoe ga je om met die hormonenstorm in je lichaam. Maar ook naar dochterlief toe, hè, van zich. Uh, de manier waarop dat jij nu hebt uh, moord en brand geschreeuwd. Hè? Hoe had je dat effectiever kunnen doen? Hoe had je effectiever kunnen communiceren? Van, ja, je gaat over mijn grens. En dat doen ook niet vanuit een positie van het conflict op willen lossen, maar telkens. Ja, vanuit de partij, en heel vaak is dat vanuit het slachtoffer, achter het slachtoffer te gaan staan en die te empoweren om aan te geven waar de grenzen overschreden zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat uh, je kan doen. En dan wordt grensoverschrijdend gedrag, dat we zo vaak over horen vandaag in de media, wordt dan terug grensoverschrijdende interactie. Een grensoverschrijdende interactie, ja, dat wordt geclasseerd. Het is niet dat je dat gaat vergeten, want je leert, je leert daar lessen uit. Maar het blijft geen um, trauma, het blijft niet iets dat aan je blijft kleven, dat aan je blijft knagen. Het gedrag door het te benoemen, door er genoegdoening en heling rond te krijgen, door er, er ruimte voor te nemen wordt het gedrag terug een interactie. In de volgende podcast ga ik het dan hebben over grensoverschrijdend gedrag dat niet evolueert of kan evolueren naar grensoverschrijdende interactie. Dit was weer een aflevering van de podcast We moeten het eens over seks hebben. Een podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Naar aanleiding van het derde boek van Leen van Geberge, Sexual Growth Inspirator. Leen van Geberge schreef eerder al vrij af over seksuele burn-out en relatiestatus geslacht. Over waarom dat we denken te falen in relaties, maar dat eigenlijk niet nodig is. Wil je meer weten over Leen en haar boeken? www.leenvangebergen.be